0: Tri. jedine na Slieskom dome. Najautentickejšia atmosféra Tatier priamo pod Gerlachovským štítom. Doprejte si dýchberúce výhľady a kvalitné služby v hoteli Slieský dom.
1: V arktických podmienkach absolvovala Ice Ultra. 230-kilometrový pretek za polárnym kruhom odbehla Colorado Trail v nadmorskej výške 3500 metrov a denne beháva aj o 4. ráno. Moderatorka, herečka a ultrabežkynia Lenka Vacvalová je hosťom dnešného podcastu. Lenka absolvovala si Ice Ultra. Aké máš z toho dojmy? Už ste sa teda vrátili, si späť na Slovensku, asi po dlhej dobe v Bratislave. Bolo to veľmi extrémne. Ako to teraz spätne vnímaš.
0: No, nebol to asi najextrémnejší zážitok môjho života, bolo to veľmi mrazivé, pretože najchladnejšom bode toho preteku bolo minus 35 stupňov, ale to bolo vlastne stále, inak boli teploty zhruba minus 10, minus 15, maximálne večer klasa nejak na minus 20, takže nebolo to úplne že najextrémnejšie, pripravovala som sa na minus 40, ale bol to taký ako veľmi pekný, veľmi vizuálne pekný zážitok, plný snehu, spoznala som tradičných obyvateľov Laponska, čo sú Sámovia dozvedela som sa niečo o ich živote, o tom, ako chovajú sobou. Poznala som ich z nových ľudí. Takže ako veľmi pekný zážitok.
1: Uh, asi nie každý musí vedieť, čo je AIS Ultra. Ano. To znamená, že kľudne môžeš popísať, kde to uh-huh. teda, už si naznačila, že je to v Laponsku.
0: Tak je to pretek na 230 km, Je to etapový pretek, bo to vlastne môj prvý etapový pretek. A je za severným polárnym kruhom v Laponsku, konkrétne vo Švedsku. Človek si nesie všetko jedlo na Jediné, čo mu organizátori dajú, je a teplá voda, každý 10 kilometrov, je v mrazivých arktických podmienkach, beží sa v snežniciach, čo bolo úplne strašné a, a ešte ma, mali sme teda, a spí v takých vým v prvú noc sme spali v týpi, len na sobej kožušine a na snehu. A večer mu teda, čo je veľká výhoda, organizátori prinesú spacák. A takže ten si nie je potreba nie je so sebou. Tak, takže môže mať bežec aj teplejší spacák, ktorý ako váži viacej kilo. A je, treba sa postarať o oheň v chatke, ohriať si tam na večer vodu. A je to také že akože, je to taký skôr... Taký, Rýchlo kurz prežitia než pretek podľa mňa, pretože naozaj tam je dôležité to, aby to človek dokončil v zdraví, aby sa mu nič nestalo a je to dôležitejšie než to, koľko ty dobehne.
1: Že je to veľmi fyzicky náročné, že človek si musí asi rozložiť aj to jedlo. Ako vyzeral ten deň vlastne, keď si uštartovala ten pretek? 220 kilometrov to bolo?
0: Mm-hmm, 230. A bežala si koľko dní? Bežala som to 5 dní, že každý deň bola naplánovaná nejaká etapa. Najdlhšia etapa mala 66 km. ten posledný deň bol už len taký, hovorí tomu šprint, ale na tom snehu sa to tak moc nazývať nedá. A v povinnej výbave bolo veľké množstvo vecí, čo sme museli mať so sebou. A jedna z nich bolo, že povinne sme mali mať 2000 kalórií, doporučených 3000 kalórií na deň, ale ja som mala asi 3500 kalórií, čo pri tom výdaji... Je stále málo, hej? že reálne by som potrebovala mať viacej, mm. ale to už by môj batoh nevážil 10 kg, ale bol by z toho taký foodtrib, a mala by som 20 kg batoh a večer tam vytiahla celú kuchyňu. Takže uh, vlastne všetko je to o slúšenom jedle, ktoré je najľahšie a zároveň nezmrzne. A ráno, tú prvú noc pred pretekom sme všetci spali, aby sme mali rovnaké podmienky, sme všetci spali v tom týpi, a ráno sme mali teplú vodu už od organizátorov, na kovali sme sa všetci a vybehli sme na tú prvú etapu. A tak takto vlastne vyzeral každý deň s tým rozdielom, že sme teda spali na rôznych miestach a vždy sa tie podmienky trochu menili a dopredu sme vlastne nevedeli, že bolo to vždy také prekvapenie, že o čo sa budeme musieť starať. A pre mňa to bolo také náročnejšie v tom, že keď sme spali po chatkách, tak, tak tým, že som do, dobehla vždy ako... Prvá žena, tak som sa musela postarať o celú chatku. Takže som tam musela v jednej napríklad som musela rozložiť oheň, v každej som musela ohrievať vodu, do niektorých som tam tú vodu musela nanosiť. A v tomto to bolo vlastne také náročné, lebo človek je extrémne fyzicky unavený večer a musí urobiť ešte všetky tieto veci a urobiť ich v podstate pre tých ďalších bežcov, ktorí prídu napríklad niekoľko hodín po ňom. Ale inak, inak bol ten deň v podstate každý rovnaký, len vždy viedol nejakou, nejakou inou trasou a druhý deň bola napríklad veľmi kopcovitý, tretí deň to bolo jedno nekonečne dlhé zamrznuté jazero napríklad.
1: Ty si teda ja už spomínala, že si to behla vždycky ako prvá, to znamená, že aj teda vlastne o svojho Instagramu som videla, že si to vlastne vyhrala za tú ženskú kategóriu a hovorí, žal, že to nie je dôležité, že je dôležité, aby to proste človek fyzicky zvládol, stalo sa tam niečo, alebo či konkrétne ty si mala niekedy takú možno krízu, či už, ti bola zima naozaj extrémna, alebo si neovládala zjesť toľko veľa, alebo... Či tam bol nejaký problém, či už pri tebe, alebo pri iných?
0: No, hneď prvý deň sa tam stala taká vec, že jeden pretekár dostatočne občerstvoval a skončil s podchladením a priamo z trasy ho odviezol vrtulník. Takže to bolo veľmi také extrémne, také varovanie aj pre nás ostatných, že ak nebudeme dosť jesť a piť, tak môžeme veľmi rýchlo skončiť. Ja som vyloženie nejakú takú krízu nemala, lebo ja som na to bola strašne dobre pripravená. A do tohoto mrazu je treba byť pripravený naozaj na všetko, pretože tam akoby ten mraz to človeku spočíta strašne rýchlo, hej, že, že naozaj tam sa na chvíľku zastavíš a môžeš zmrznúť hej, v tom najhoršom prípade alebo skončiť s podchladením. Takže ja som, chvála Bohu, bola na to veľmi dobre pripravená. Čo som sa bála, že mi bude veľká zima na nohy, lebo ako tráviť celé dni v tom snehu a my sme vlastne všetci bežali v teniskách. Ale vlastne bolo tam niekoľko vecí, ktoré nám organizátori, ktoré sme museli mať povinné, ktoré nám prikázali. Napríklad sme tam mali povinnú termovložku, alebo nie termovložku, no áno, je to vložka s aluminiovou fóliou, aby izolovala trochu od zeme v tých teniskách, zároveň sme mali nepremokavé ponožky. Uh, takže ja som vlastne mala merino ponožky a na tom tej nepremokavé ponožky, čo mi vytvorilo teda taký komfort, že, že mi našťastie na nohy zima nebola. Možno, že aj tie snežnice to trochu od, odizolovali. Ale, ale naozaj to bolo o tom nezestavovať. Nikde. Jednoducho stále pokračovať. Nech bol človek akokoľvek unavený, stále bolo dôležité sa hýbať, pretože jediný priestor, kde by sa dalo zastaviť, boli práve tie typy. Ale tým, že tam oni varili tú vodu, tak tam bolo strašne vlhko. A v momente, keď do toho typy som vošla len raz, ja som vošla dovnútra, celá som sa zaparila, vyšla som von a omrzla som, hej. Takže potom som si povedala, dobre, budem stále v pohybe.
1: Aká je ale teda noc v Japonsku aj s týmto trochu súvisí, že naozaj tie výhľady, aj tie polárne žiary musia byť krásne, takže stihla si si toto nejako užiť?
0: No, on si to človek ako predstavuje, že uh, je tam polárna žiera stále, jeden uh, z nami raz povedal, to ani nefoďte, my tu máme polárnu žiaru každý večer, no, tak my sme na polárnu žiaru čakali reálne dva týždne, uh, až potom v Norsku sme ju mali na severe, ale do uh, no, tie noci sú tam extrémne, tam veľmi tá teplota klesne, uh, že ja neviem, že ak bolo cez deň napríklad minus 15, tak cez deň to začne klesať tý, tým, že nesvieti slnko a aj som sa vždy snažila vyhnúť tomu, aby som zostala na trase ešte za tmi. pretože tí bežci, ktorí prichádzali už za tmy, oni prichádzali úplne premrznutí na koste, mm-hmm. hej, že, že toto nebolo dobré a plus jeden večer tam prišla taká akoby snežná búrka, a to ja už som teda bola v tej teplej chatke, ale vlastne ja som tam vtedy ešte bola sama, hej, že tie dievčatá, čo mali prísť ešte neboli. A ja akoby vždy tam bol nejaký suchý záchod, na ktorý bolo treba dôjsť ešte niekoľko metrov. Ja som si reálne tam vtedy na ten záchod musela obúť ob, ob, znovu snežnice, lebo bolo všetko zafúkané, aby som sa tam dostala. Tak, a, to že... bežali, vlastne a to niektorí ešte bežali. A to niektorí ešte bežali, hej, že a oni prišli úplne zmrznuté. Akože, akože tie si tam fakt, že siahli na dno. Takže tie noci, tie noci, sú tam také, že človek nechce byť nikde vonku, že chce to stihnúť čo najskôr.
1: Uh, ty si spomínala, že sa na to treba extrémne dobre pripraviť, ty máš nabehané tisícky kilometrov, ale ako sa dá na niečo takéto naozaj, že nejakým tým úplne postupným, alebo si mala proste konkrétny plán, čo musíš preto spraviť, aby si dobehla vtedy, kedy máš, aby si to fyzicky aj psychicky zvládla?
0: No, myslím si, že keby som napríklad toto absolvovala. Ja neviem, pred tromi rokmi, tak by som sa tam niekoľkokrát psychicky zložila, že je to o tých skúsenostiach, že som mala skúsenosti s extrémne zlými podmienkami, s veľkým mrazom, s, ja neviem, so snežnými búrkami, so všetkým možným a že to sa naščítalo a vedela som, že som na toto psychicky pripravená, ale samozrejme bolo to len tým, že už som tieto situácie zažila, ale... A akože ne, není na to nejaký taký akože návod, že urobíš toto, 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 aby si sa pripravil. Je to, je to o tých skúsenostiach. A je lepšie tie skúsenosti podľa mňa zbírať, že postupne na nejakých takých akože, uh, krátších veciach, ako, ako si povedať OK, tak to skúsim a byť prekvapený, že, a aké je to veľmi náročné.
1: Keď si hovorila, že toto nebolo úplne na extrémnejšie pre teba, tak čo bolo také, kde si možno naozaj mala nejaké tie krízy, ale bolo to teda pre teba extrém?
0: Tak pre mňa bola si dosť veľký extrém také prvé rande práve s touto švedskou divočinou, kde bol to taký môj prvý trail a ono sa vraví, že ja som bežala kráľovskú cestu, ktorá má 470 km, že je to posledná divočina v Európe. A mňa tam zastihlo také dosť zlé počasie, čo s odstupom času už vlastne nehodnotím ako také veľmi zlé. Ale vtedy ja som na to vôbec nebola pripravená, a, a ja som si to neskutočne odtrpela. Ja som, ako reálne som si myslela, že to nemám šancu dokončiť. Takže z od, keby to absolvujem dnes v týchto podmienkach, tak by som na to bola inak pripravená, ale vtedy, vtedy som nič také nezažila. To bol pre mňa hrozný extrém.
1: A bol tam teda asi aj psychický boj, chcela si to nejak aj ukončiť, alebo teda vrátiť sa naspäť. A čo ťa potom tak, ako keby premohlo to dokončiť. No, vrátiť sa naspäť by znamenalo, že, tak, <laughs> <naskonči>. <laughs> že absolvujem zase
0: 200 kilometrov napríklad. Si si neumačil, <laughs> Nie, no. Ale, no, chcela som dokončiť niekoľkokrát, ale mm, on tam vtedy mi robil priateľ support a keďže bežec, s ktorým som to mala, vtedy bežať, sa zranil, tak on pokračoval priateľ so mnou a on mi vtedy povedal, že je to už moja cesta, už som na nej a že jednoducho cestovali sme tam strašne dlho, lebo vedie to ďaleko a že, že mám to dokončiť a mám to prijať ako svoju cestu. a Tak nejak som sa k tomu snažila prístupovať, ale akoby bez tej podpory, ktorú som vtedy mala, by som, to, by som to nedala.
1: Aký je to teda potom pre teba pocit, keď odbehneš 220 km, 550 km, 1100 km, že naozaj, keď človek si predstaví toto, teda podľa mňa niekedy to je treba dôležité zdôrazniť, lebo naozaj ja si nedokážem predstaviť, že normálny človek vie, čo je to zabehnúť 100 alebo 120 km. takže keď dokončíš vždy tie etapy alebo tie ciele, tak čo ťa zaplaví?
0: No, on si to podľa mňa väčšina ľudí, ktorí akoby behajú napríklad nejaké také kráčie trasy, si to predstavia ako takú tú... Na tých kráčích trasách je taká tá typická eufória v tom cieľi, hej, ale to sa tu úplne nekoná, že ja napríklad behávam tým, že behávam rôzne dlhé trasy na etapy, rôzne etapové prebehy, že napríklad na to tisíc km, každý den vstanem, prebehnem nejakých 60 napríklad, tak on sa, človek je hrozne taký adaptabilný tvor, hej, že to telo si na to zvykne, že takto vyzerá každý jeden deň a vyzerá každý jeden deň napríklad 20 dní tak. A Zrazu ďalší deň je, už tak nevyzerá, hej, že som v cieli, tam nie je nič, lebo je človek unavený a všetko, čo sa odohralo, som už zažila, hej, že všetky tie emócie bod na tej trase, tam som bola šťastná, tam som bola smutná, v cieľi nie je nič, hej, tam akože netliskajú ľudia, ani, uh-huh. ani sa nebuchá šampanské, tam nie je nič. A vlastne ďalší deň začne, ale človek už nikam nebeží, pretože už zdolal napríklad tú tisíckilometrovú trasu. A je to také vlastne strašne zvláštne, že človeku to začne chýbať, lebo už si na to zvykol.
1: A keď si bola na tej kilometrovej trase, to bol tvoj nejaký cieľ, alebo to bol v podstate nejaký nápad, lebo viem, že to bola aj nejaká, ne, na nejakú dobrú vec. To bolo prispievanie. Čiže to bola spolupráca uh, tej charity, ktorú ktorou ste robila, alebo to bol práve, že ty si to chcela dosiahnuť a nekde si sa spojili?
0: Tak uh, týchto tisíc kilometrov to bol Colorado Trail, um, ktorý som bežala v podstate cez Rocky Mountains v Koloráde. Primárne. Je tam viacero faktorov. Primárne som teda akože tam chcela ísť, pretože moja babka vždy hovorila o predítkoch, ktorý odišiel v čase zlatého ručky do Ameriky. Ja som chcela. A ona ho chcela zhľadať. Nikdy ho nešla hľadať. A tak som povedala, že to teda urobím ja a prebehnem na počesť Čechov, Slovákov, ktorí v časoch Zlatého ručky vyšli do Ameriky nejakú trasu spojenú so Zlatou ručkou. Takže m, to bola taká tá moja motivácia zároveň... Aby ma niečo hnalo reálne dopredu, tak vždy si dávam práve také ako veľké charitatívne ciele. A tu som chcela podporiť detskú plastickú chirurgiu a zbierali sme na operačný stôl. A vyzbierajme sme nakoniec ešte na x ďalších prístrojov. Ale tá charitativná časť, ja si vždy vymyslím nejaký projekt, ktorým je blízky, keď akože je blízky veľa projektov, he, ale nejakým spôsobom to musí so mnou rezonovať vždy. Sú to obvykle nejaké, vždy to je zamerané teda na deti, na nejakých detských pacientov. A, a je to potom taká tá motivácia, že, že keď akože mám fakt, že veľkú krízu, pretože to vždy príde na takéto dlhé trase, tak viem, že a to robím preto, že môžem pomôcť veľkému množstvu detí a, a to ma tak nejak ženie vpred a pomáha mi to prekonať také tí momenty.
1: Keď si bola na tom Kolorádu Trail, tak tam si mala vlastne denne koľko kilometrov. To si sa asi zobudila vždy v nejakom stane? Alebo... Hej,
0: v stane, a, no ono to bolo rôzne, ono bolo to podľa toho aké veľké územie ničoho bolo treba v ten daný deň prekonať. Takže podľa toho sa to plánovalo, že kde to bolo nejakým spôsobom saportovateľné, ale od 55 do 65 km, s tým, že Colorado Trail je vo vysokej nadmorskej výške. Takže celý sa pohybuje od 3 do štyroch tisíc metrov nad morom, čo je veľké špecifikum toho, pretože je rozdiel bežať niečo napríklad tisíc metrov nad morom a keď som sa snažila rozbehnúť v 4000 tisíckách, tak to, je, to sa človek cíti ako keby mal zrazu 100 rokov a akože je to veľmi ťažké udýchať.
1: Ja keď si predstavím, že keď lyžujem a som napríklad 2000 alebo 3000, aj trošku zídem, tak potom sa musím poradiť nadýchnuť a to v podstate ani ja nevykonávam, mám až takú aktivitu, že nejdem proti tomu. Takže uh, vy ste tam ale boli samozrejme s priateľom, uh, on ti stále robí podporu, v podstate ide v tom vždycky s tebou. Uh, a veľkú časť toho celého procesu on tvorí aj pre teba, ale aj vlastne pre beha pre všetko, aby fungovalo.
0: On je v podstate, ja mám niekedy pocit, že on je dôležitejšia súčasť toho ako ja, hej, že... Mne sa páči, že mi, nám sa podarilo nájsť v podstate v tomto takú absolútnu spoluprácu toho, že toto nie je, a, že to nie je akoby len môj projekt a že to aj ľudia vnímajú, že, že za tým nestojím len ja, ale že, že je to naša vzájomná spolupráca a on sa naozaj strával všetko, že ja v úvodzovkách len bežím, ale on naozaj robí to všetko okolo toho a a keby to nerobil, tak ja by som napríklad už nemala priestor zdieľať to s ľuďmi a tým pádom zbierať peniaz na charitu. Hej, že, že áno, ja by som mohla si zobrať napríklad bátoch a ma, ísť to náťažko a tak, ale to už bola by to úplne iná disciplína, takže ak by on nerobil všetko to, čo robí, tak by to nemohlo mať ešte ďalší rozmer.
1: Je to celkom zaujímavé aj z toho pohľadu, že vlastne ste partneri, čiže musíte vlastne ako keby aj súkromný, ale často aj pracovný, fyzický mentálny život vzdielať, že uh, ak máš možno nejaké také vychytávky, ktoré už si spozorovala, že čo vám v podstate udržiava to všetko zdravé, aby to fungovalo, že máte na to nejaký recept?
0: <laughs> to máme, tak to predávame. <laughs> Uh, n- nemám. my sme si museli naozaj, a, a vždy musíme preskákať takými tými najťažšími momentmi, ale asi jednoducho obaja vieme, že prečo to robíme a, a sme pripravení na také ťažké momenty. A, a máme na čom stavať, že my sme naozaj si spolu zažili Proste strašne veľa náročných chvíľ a my sa vieme podporiť a podržať v tých najnáročnejších momentoch. A, a o tom to je, no, že od tej podpore toho jeden druhého.
1: A dostala si sa k tomu behľadnú v podstate tak prirodzene, že najskôr kúsok, kúsok, kúsok a potom vlastne tisíc kilometrový.
0: <laughs> kúsok, kúsok, kúsok a je to tisíc
1: kilometrov. Že bol teda nejaký, niekedy nejaký plán, že chcem raz zabehnúť, alebo to skutočne bolo len že voľný čas a nejaká pohybová aktivita.
0: Akože ja keď si spomínam na svoje začiatky, ja som vtedy ešte hovorila, že napríklad, že á, ja by som v živote nebežala žiadny pretek, hej. A to som e, nemala ešte akože odbehnutých v 10 kilometrov. Ako naozaj som sa prepracovávala cez prvé 2, 3, 4 kilometre. Potom som sa teda prihlásila na ten prvý 10 km pretek. Ale šlo to tak že akože postupne, nebolo to také, že by som Vôbec som nikdy nesnívala o nejakých dlhých trasách alebo o nejakých ultramaratónoch. Ono to tak nejako všetko prišlo prírodzene.
1: Čo je asi pre teba taký ten moment alebo čo bol taký ten moment, kedy naozaj si, si povedala, že tak idem do toho? Pri tých pretekoch, že ten prevrat vlastne z tej tvojej práce nejakej predtým do toho, čo robíš dnes ako
0: Tak chcela som niečo zažiť asi, že ono to možno pre niekoho môže vyzerať ako zrazu, lenže ako... Preste, ja neviem, pretek na 100 kilometrov sa nedá zabehnúť zrazu, hej? A, a ja to mám strašne vydrete. akože fakt. To za tým je nenormálna drína, aby som to všetko zvládla, ale to... Človek zažíva všeliké zážitky, každý den beh je proste obrovský zážitok, hej? že vždy niečo zažiješ, vždy niečo vidíš a, a chceš toho vidieť viacej a zažiť toho viacej. Takže si proste vyberáš ťažšie, tiežšie veci, lebo keď zvládneš tú ľahšiu, tak, tak chceš ísť do niečoho trochu ťažšieho, že je to taká tá túžba po nejakých tých výzvach, dobrodružstvách, zážitkoch.
1: O, mne sa na tom veľmi páči, že tak tu presne to dá, aj dávaš ako keby na papier, že v podstate píšeš, tie knižky prišli taktiež prirodzene s tým, ako si objavovala ako keby ten svet a zvyšovala si tie dobrodružstva, alebo si vždy písala?
0: Ja som nepísala, ja som si myslela, že nikdy nebudem písať, že keby... Prvú knihu som napísala na popud toho, že prišla ponuka z vydavateľstva a druhú už som si teda napísala sama a vydali sme, teda aj tú prvú som si napísala sama, ale vydali sme si ju bez vydavateľstva. Ale ja som, akože vždy ma to vlastne bavilo, ale ja som mala tak nejak zakorenené, že nie, že akože ja nebudem písať a tak a za tým je taký, akože dlhý príbeh, ktorý popisujem. Prvý prvej nie. <laughs> ale... Je to skvelé, pretože ja vždy, keď sa do toho začítam a spätne, tak je to také iné, že vravím si, aha, toto som cítila, takto toto bolo, hej. Že, že je to taký akoby vlastne denník toho, že dnes už to vnímam inak, tie zážitky, hej. Že, že veľa tých aj zlých vecí človek vytesní, že si to zapamätá úplne inak. A zrazu to otvorím a vidím, že toto som zažila, že takéto to bolo, že naozaj ja toto som cítila. Je to úplne skvelé. Minimálne, ako keby som to mala mať takto zväčšené pre seba, a že keď si to, akože za 30 rokov tu budem zase si pamätať úplne inak, ale takto to mám do detailov popísané.
1: Uh, a ty na tým premyšľáš v podstate počas toho behania, alebo keď máš 60 kilometrovú etapu, tak teraz nad čím tak najčastejšie uvažuješ, lebo tam asi vlastne fakt zohráva tá psychika, človek sa spoznáva, spoznáva tú prírodu a všetko, že uh, čo sa v tebe odohráva v tých myšlienkach a tie potom dávaš vlastne na papier?
0: Ten proces toho písania je taký, že ja si robím zvukové záznamy do telefonu, aj, aj, lebo akože úplne že zastavovať niekde a niečo si písať. Hej, ja, ja som aj, na to nemyslela,
1: že čo, potom, keď prídeš, u, vlastne pre všetkých zohraješ stan, tak ešte píšeš.
0: Nie, nie, ja si robím zvukové záznamy a potom ako keď, keď píšem knihu, tak si to púšťam a, a doplňam to nejaké také tie, práve tie spomienky, ale že často som prekvapená, že čo si nahrám, hej, že, že fakt v nejaký ten radosný moment si niečo nahrám alebo naštvaný moment. naštvan že toto vôbec ani neviem, že sa stalo, hej, že tie zvukové záznamy z toho sú super, lebo sú naozaj také autentické, A, ale inak, akoby, inak sú tie behy naozaj o tom, že človek premýšľa nad najjednoduchšími vecami nad tým, čo bude jesť, kedy bude jesť, kde bude jesť, kde bude teplo, kde bude zima, hej. že úplne ten svet sa strašne zjednoduší, že nič, akože extra človeka netrápi to. Uh, ja, ako, jednoducho nič. Je môj úplne všetko jedno. Je to naozaj to najzákladnejšie prežitie a to je na tomto krásne.
1: Uh, na toto musíš trénovať asi denne, že ako vyzerá vlastne taký ten tvoj bežný deň, keď si v Bratislave napríklad alebo keď si vlastne mimo toho nejakého behu?
0: No keď som v Bratislave, tak je to pre mňa veľmi špeciálny deň. Viečo, <laughs> ja nemám už nič ako bežný deň. Ja, ja reálne že akože, my sme stále niekde. My sme my Strašne cestujeme a ja vlastne vôbec neviem, čo je môj bežný deň. Akože vôbec. Ja nech som kdekoľvek tak ráno vstanem a idem si zabehať. Ja som schopná si zabehať aj o čtvrtej ráno. Ale tie dni sú tak veľmi iné, že... Ako mám rada, keď sa občas pošťastí, taký deň, že máme spriateľom pohodu a je jedno, že kde to je, uh-huh. nie je to fixované na konkrétne miesto, že si idem ráno zabehaj, dáme si také neskoré raňajky, hej, potom teda venujeme sa našim zvieratám, napríklad ideme na prechádzku alebo uh, uvaríme si nejaké skvelé jedlo, ale nič ako, že, ako nejaký bežný deň. To, to nepoznám.
1: <laughs> um, vy ste teda naozaj tak akože cestovaní, že stále niekde ste vlastne čo som zaregistroval Švajčiarsko, Švajčersko, Norsko, Švédsko, takéto skôr, že máš, alebo máte radšej možno tie zimnejšie podmienky?
0: Myslím si, že povieš tie drahšie destinácie, lebo si zrovna vymena. <laughs> 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 Ale tak, no
1: akože...
0: <laughs> Hej, ve, uči, Veľmi radi sa uskromňujeme. <laughs> my, akože, my sme minulý rok v lete. Uh, lyžovali, že boli sme vo Švajčiarsku a napadlo nás, že by sme si teda tam uh, vyšli nejaké štvrtisícovky. Akože ja by som chcela raz za svoj život zozbierať všetky štvrtisícovky v Európe, takže, že na nejakú štvrtisícovku a...
1: Ešte, pre, pre preštich, je koľko? Akože, aby, aby sme mali tak... je? 62. <susur> 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 Európe jednoduchý.
0: 82 štvrtisícoviek a... a akože my ich nemáme ešte ani 10 ale... A niektoré sú ako fakt veľmi ťažké, akože veľmi horózecké, niektoré sú ako jednoduchšie, ale že, že teda my sme tam boli na niekoľko týždňov v lete a dole bolo naozaj leto, hej, že je na plavky. A hore sme vyšli, zistili sme, že je to blbosť isto v topankách, pretože sme sa prepadali do snehu. Takže sme si naozaj potom na ďalší krát zobrali lyže a uh, tam v nejakom júni sme lyžovali. Hej. Takže ako ja keď by som si mohla vybrať, tak ja by som mala zimné podmienky celoročne.
1: A keby si si teda aj mala vybrať, že ktorá je tá najlepšia možno zimná destinácia pre teba? Lebo ako krásne je to asi všade, ale že či máš možno nejaký ten najčarovnejší moment?
0: Jednoznačne severnorska. Akože ja som nezažila nič dokonalejšie ako je absolútne severnorska. My sme tam teraz boli, ono sa to volá Lingenské Alpy. A no, tie Lingen Alpy sú, to je, to je také pohorie na severnorska, kde človek lížuje priamo od mora a vyšlepe si na ski Alpoch na, na vrchol. Je to oblasť nikoho a ničoho. A ten sneh, ktorý sme tam lížovali a... Ja som netušila, že existuje vôbec takýto sneh, to bol taký prašan, že akože to bol zážitok ako žiadny iný. Tam sme mali aj tú polárnu žiaru posledný deň, keď už sme tam boli. Ale naozaj človek je na tom vrchole, vidí to more, to je ako je to ďaleko, ale stojí to za to.
1: Dopomohla ti v nejakom smere možno, že aj pandémia, alebo viem, že predtým si sa viaci venovala teda aj moderovaniu, aj, aj herectvu, že sa to teraz tak prekonvertovalo úplne na, vlastne na tie športy a na tie dobrodružstva?
0: Inak je to dobré, že použiješ slovo dopomohla ti pandémia.
1: <laughs> tak samozrejme, teda s rešpektom k všetkému čo sa stalo.
0: No, ona zmenila úplne všetko, že v podstate priateľ je profesionálny fotograf a my sme vlastne obaja z dňa na deň prišli o, o všetky nejaké pracovné príležitosti, ale oveľa viacej sme sa tak nejak naučili fungovať na nejakých svojich vlastných projektoch. Myslím, že oveľa sme kreatívnejší a tak nejak sme sa viacej ujasnili, že čo chceme. A že nechceme byť vlastne závislí od nikoho konkrétneho, od ničoho konkrétneho, že, že vlastne tá naša cesta je práve v tých našich projektoch a teda aj ako je to neuveriteľné, že koľko sa nám vlastne paradoxne aj počas toho všetkého podarilo precestovať, že že nebolo to úplne jednoduché, ale ale podarilo sa to.
1: Že niekedy si človek predstaví, že, že ako toto je možné, ale ty asi sama vieš, že, že... To prichádza tak prirodzene, ale asi aj s nejakou námahou, ale asi aj s tým, že to tak má byť.
0: No, ja verím, že, že všetko je tak, ako má byť, ale tak ako mm, nie, nie sú to len také tie pozitívne stránky toho, že, že aj tento náš dobrodružný život je niekedy hrozne náročný. Všetko to balenie, vybalovanie okolo toho, alebo nejaká ako celková logistika a, a, že potom naozaj niekedy fakt neviem, ako vyzerá môj bežný život, ale je to krásne, že to, čo čo sme zažili v podstate za ten náš spoločný vzťah, to sú úplne neuveriteľné veci, že my sme fakt dva blázni, čo sa hľadali, až sa našli.
1: Ja myslím, že dôkazom toho je aj ten vlastne to video o to požiadanie o ruku, neviem presne aký to bol teda. Um, o to
0: matrhorn.
1: Áno, ale že to bolo naozaj, naozaj krásne. Ano, <laughs> pre, teda?
0: pre tých, čo nevedia, tak ano, tak ma uh, priatel požiadal o ruku na Matrhorne a, a bol to um, Matrhorne, akože je dosť už náročná štvrtisícovka a bolo to ešte v zimných podmienkach, že tam sa... My sme tam síce šli v lete, ale panovali tam zimné podmienky a ako sme sa dozvedeli, tak to, tam, to je hora, na ktorú sa v tých zimných podmienkach nechodí, že chodí sa tam, keď je akoby holá skala, ale on bol tak odhodlaný, že má tú ruku požiadať, že, že jednoducho sme šli aj napriek tomu, že to bolo veľmi náročné a celú dobu tam bolo minus 16 stupňov a, a fúkal studený vietor a fakt som si tam siahla na dno, ale... Na matrhorne sa nehovorí, nie, tam nemá človeka môžiť. <laughs>
1: vlastne. uh, máš teraz nejaký taký ďalší cieľ alebo plán, čo by si si prípadne chcela odbehnúť alebo do niečoho iného sa pustiť?
0: Mám cieľ zorganizovať svadbu, ale <laughs> ešte som nezačala. <laughs> A to je napríklad pre mňa to väčši, väčšia výzva uh, robiť takéto tie veci, čo sa okolo svadby robia, ako čokoľvek odbernúť, lebo to je taká zase úplne neznáma.
1: Takže to je vlastne teraz priorita. Prečo? To je priorita. A vydala si vlastne aj druhú knižku, vydala, áno. ktorú myslím, že tu máš, môžeš ju kľudne a... Táto je v podstate... Uh... Viac
0: odvahy. Ja ti ju aj venujem. Tak, <laughs> ďakujem, tak to... Keď by si akože chcela inšpiráciu na nejakú dlhú trasu, tak...
1: <laughs> A ona je v podstate o čom táto
0: druhá? Tá je o španielskej GR 11-ke, uh, o Pireneiach, ja, ktoré som prebehla od oceánu k moru, ale akože... Není to nejaký cestopis, že keď by si niekto predstavil, že A, že tak tam bude teda popisovať, že za šiestým kamenom odvočí doprava mm-hmm. hej, a uvidí strom a tam sa dá spať, tak to nie je to cestopis. Je to ako, sú tam, je tam trochu z tej trasy samozrejme, ale je to skôr také, že také nejaká inšpirácia, to, čo človek naozaj tak surovo a reálne zažíva na týchto dlhých trasách a je to naozaj, je to podľa mňa taká, taký môj veľmi surový denník z tejto trasy. Mm-hmm.
1: Mňa ešte tak zaujíma, že keď proste ten bežec si dokáže smeknúť na veľa vecí, ale stále Vždy, keď je nejaký back, tak oni majú hrozne veľa že toto je vec, na ktorá ktorú sa proste neprispôsobí nikomu, že tu, s tým musíš ako keby dilovať vždy a po každej.
0: Vieš čo, um, nemám jednu vec ešte odskúšanú, ale nedávno som čítala, že človek by mal byť evolučne prispôsobený na to, že keď sme kedysi chodili bosy a nie je to až tak dávno. Takže sa nám reálne na chodidle zo spodu vytvorí ako keby druhá podrážka. Nejaká folia. No, takéže tá zhrubnú tá že uh-huh. sa naozaj urobí na celom tom chodidle a je to taká ochrana práve proti tým odlakom. Ale ja nechodím pešo, teda bosá a... T- na tie otlaky. Ja som skôr taká, že keď by som si možno, že naozaj poctivo udržiavala nohy v suchu, prezúvala ponožky, mokré topánky a všetko, že možno, že by som toho mala menej tých otlakov, ale ja to nerobím, takže ja by mám taký veľký festival otlakov vždy po týchto dobrodružstvách
1: a dá sa, na, dá sa zvyknúť ako keby na tú bolesť, lebo veď, keď jeden deň sa ti to stane, ale ty na druhý deň ideš v podstate do tých istých topánok, bežíš ďalších, neviem, koľko, 60 kilometrov, tak teraz ja si nedokážem predstaviť obuci tie isté banky do roboty na druhý deň, ako, pardon, že tak extrémne, ale ešte tým povedať, že, že čo sa deje vtedy tom, v tebe v tom tele a aj v hlave?
0: No musíš to mať hrozne posunuté. Uh, práve včera vravel priateľ, že ja mám asi nejaký taký posunutý prach bolesti, čo asi možno mám, ale jednoducho, keď máš tú obrovskú motiváciu tú danú vec dokončiť, tak jednoducho pokračuješ, hej, a tak otlak prepichneš. Ja to moc nelepím, pretože potom sa to tam všeliak zhrnie uh-huh. a urobiť ti to ďalší otlak, takže Není na to nejaký ako recept, je to len o obrovskej vôli pokračovať, obrovskej túžbe a vášni pre ten ultrabeh. On, on je taký hrozne ako súrový a vlastne drsný šport a, a bolí, hej, že to, patrí to k tomu.
1: Musíš naozaj byť asi trošku tak, akože mať posunuté všetky tie hranice, aby si sa do tohto dala. Aké sú aj reakcie napríklad na to, keď niečo takéto zazdila, že fakt si v extrémnych podmienkách ľudia vidia, čo sa akože tak viac menej vidia, že kde si čosi, že ako na to reagujú? Máš samozrejme tam nejaké publikum?
0: No, ja sa to snažím zdieľať tak, ako to je, hej, že ja práve chcem, aby videli, že, že mám tie otlaky alebo, že mám, ja neviem čo, chrbát rozodretý do krvi a už sa mi tam urobil zápal a, a snažíme sa to zimbikovať a podobne, pretože ja nechcem, aby to pôsobilo, ja, ja to milujem, hej, mhm. ale ono by sa potom mohlo stať, že ja to budem sprostredkovať ľuďom len ako jednu fantastickú vec a všetci si budú myslieť, že že ultrabeh je fantastický, že to musia zažiť aj oni, že tie výhľady, tie miesta ako je fantastický, len ja nechcem, aby sa potom stalo, že niekto pôjde tú trasu tiež a zistí, že to vôbec nie je fantastické a že toho zlého je tam veľmi veľa a že to strašne bolí a že si niekde poplače a že bude uprostred lesa sám plakať, bude na neho pršať, bude mu zima, nebude mať jedlo. A Takže ja to sa snažím vzdielať presne tak, ako to je, aby, aby každý videl aj tú druhú stránku tej veci a aby minimálne vedel, že má s niečím takým počítať. Alebo ak nepôjde do takejto extrémnej veci, aby si uvedomoval, že možno keď pôjde do hôr, tak si vezme aj to náhradné oblečenie, aby, že sa môže zhoršiť počasie, že, že sa to môže zmeniť a že môže prísť aj tá vyhrotená nebezpečná situácia.
1: A ešte teda, podľa čoho si dávala názvy knižkám?
0: Aha, tak prvá knižka sa volá Nájdem odvahu a vznikla, keď som išla bežať cestu tú SNP, čo je najdlhšia turistická magistrála na Slovensku. A aj pre mňa to bola odvaha, pretože tu bola mm, dlhá a náročná trasa. A, a ja som sa chcela venovať, v ktorej som sa venovala témam hrdiniek Slov- slovenského národného povstania, ženám, ktoré zažili túto éru a ktoré musí nájsť obrovský kus odvahy, aby mohli uh, nejakým spôsobom ďalej fungovať, aby ich život pokračoval ďalej, aby Pe, špes, dobre. A, ktoré potrebovali naozaj veľa odvahy. A tá odvaha, bolo to také, tak, taká spoločná téma. Moje odvahy a ich odvahy. A potom ja mám rada, keď tak nejak veci sa prepájajú a tak postupne to na seba nadvezuje. Takže potom uh, som si povedala, že viac odvahy, ale to bolo to patrilo k behu cez České Severné hory, ktorý som bežala teda sama, bez supportu, len s batohom. A keďže táto kniha vlastne tak úplne nemá koniec, tak vlastne ona má dva, dva, dva začiatky, že tu je viac odvahy a tu je viac naplno a viac naplno už boli Pyreneje a tam som, tam som jednoducho mala chodiť do toho viac naplno, pretože už bola pandémia a povedala som si, že proste teraz musím ísť do tých vecí ešte viacej naplno, že nemôžem čakať, kým to skončí. Takže tak nejak podľa toho, čo žijem a zároveň podľa toho, ako mi to tak trošku tematicky nadvezuje.
1: Lenka Vácvalová, herička, moderátorka a ultrabežkynia, moja veľká inšpirácia. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne, že ste zvolali dnes našim hostom a teda budeme ti držať palcem vo všetkú maestovú svadbou, ale aj so všetkými behmi a taktiež aj priateľovi samozrejme.
0: Ďakujeme za pozvanie.
1: A my sa vidíme pri ďalšom videu. Samozrejme, ak ste nevideli ten predchádzajúci podcast, tak ho nájdete v tomto linku a majte sa krásne. Ciao!